0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Feustel. Eine neue Folge der Steilvorlage ist am Start und ich freue mich ganz besonders, dass Lea Paulik meine Gästin ist, wer den Namen hört und sehr gut informiert ist im Zusammenhang mit Fußball weiß, es geht um den Club und es geht um Frauenfußball und das ist genau richtig. Ich freue mich erstmal, Lea, dass du dabei bist. Servus.
1: Heile, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, als ich gehört habe, wann wir uns treffen, denn äh, du musst noch an die Uni zum Studieren, <lacht> genau. äh, da habe ich gedacht, wow. Herausforderung für mich, weil äh, ich bin jetzt nicht so Early Bird catches the worm, also so um die Zeit für unsere Zuhörenden, wir haben jetzt so kurz nach acht. Äh, dass die Zeit, zu der ich normalerweise aufstehe. Äh, heute waren es zwei Stunden früher. Wie, wie, was, wie bist, bist du ein Morgentyp? Stehst du gerne um sechs auf oder hast du das heute auch reingequetscht?
1: Also ich würde gerne mal den Menschen treffen, der gerne um sechs Uhr aufsteht. Also äh, ich bin auch, wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich auch eher die Langschläferin. Aber wie gesagt, heute keine Wahl. Ähm, wenn ich zur Uni muss, dann muss ich zur Uni.
0: But <laughs> Und ähm, wie gehst du dann, wenn das mal vielleicht so etwas außerhalb der Gewohnheit ist, äh, schlägt das dann mal auf die Laune oder bist du trotzdem, also ich habe dich jetzt schon in den wenigen Minuten als als gut aufgelegt kennengelernt, bist du so?
1: Ne, naja, also ich, ich bin jetzt kein Morgenmuffel oder so. Ich, ich bin auch nicht so, ich brauche erst einen Kaffee und dann bin ich erst gut drauf. Also ich äh, bin rundum ein positiver Mensch und ähm, lauf versuche immer mit einem Lächeln durchs Leben zu laufen. Von daher, äh, egal welche Uhrzeit, versuche eigentlich immer gut drauf. Zu sein.
0: Ich versuche das auch, aber äh, gerade früh ist das immer so, da sollten mir nicht so viele Leute begegnen. Ich habe äh, hab mal Jahre, nachdem ich dann von zu Hause weg war, habe ich mich mal bei meiner Mutter entschuldigt, weil die hat schon früh meine schlechten Laune
1: abgekriegt. Also jetzt machst du einen ganz sympathischen Eindruck. Ja, ich
0: hoffe, ich hoffe. Ähm, du bist... Eine aus dem äh, Team, aus dem club Frauenteam, die in den letzten Wochen sehr, sehr stark in den Mittelpunkt äh, gekommen ist, weil ihr ein großes Spiel hattet gegen Wolfsburg im Pokal. Ähm, über 17.000 Fans waren im Stadion. Und die Rampe, äh, die war nicht nur sportlich, äh, Training und, äh, weiß ich, Videostudium und so weiter, Vorbereitung und andere Spiele, äh, sondern sie war eben auch medial. Mhm. Und ich... Weiß nicht, also das war glaube ich für dich schon so neu, ja, dass plötzlich da so ein Fokus auf euch ist und so viele Termine da sind und das Fernsehauftritte, glaube ich auch andere Podcasts, ja. äh, Radiointerviews, äh, plötzlich liest man sich in der Zeitung Zitate. Mhm. Ähm, wie war das für dich diese Wochen?
1: Ähm, also es war in den letzten Wochen schon auf jeden Fall extrem, extrem viel, nicht nur für mich, sondern auch ähm, für die ganze Mannschaft, aber es ist natürlich auch, das freut einen natürlich, ne, weil man... Also ich war, ich bin mir nicht mal sicher, ob alle wussten, dass Nürnberg ein Frauenteam hat. Und ähm, tatsächlich ist es jetzt so, ähm, dass es jetzt mittlerweile jeder weiß. Und auch ganz viele club uns nach dem Spiel geschrieben haben: so, hey, wir sind so stolz auf euch. Und wir haben da ja auch eine gute Leistung gezeigt. Ne? Also klar, wir haben am Ende verloren, aber ähm, das, was am Ende in den Köpfen geblieben ist, ist so positiv und ähm, ja, also diese ganzen Medientermine waren anstrengend, zwar viel, aber trotzdem ist es natürlich auch ähm, eine Art von Wertschätzung, dass man da auch über uns berichten möchte.
0: Ehrlich, äh, ehrliche Antwort wäre schön. Äh, macht dir das Spaß, diese Medientermine, oder ist das Arbeit oder ein bisschen von beiden?
1: Ähm, also es ist ein bisschen von beiden, aber ich habe ja gerade eben schon gesagt, es ist schon auch eine Wertschätzung, ne? auch dass du mich jetzt hier heute wieder einlädst. Ja. Es ist nicht mein erster Podcast, aber trotzdem... Ähm, immer, wenn wir angefragt werden, das bin ja nicht nur ich, es sind ja auch andere Spieler, äh, Spielerinnen, ähm, dann dann macht es natürlich Spaß, wenn man dann sein Bild in der Zeitung sieht ja. und ähm, das ist einfach eine schöne Wertschätzung und ähm ja, aber es ist natürlich auch Arbeit, klar.
0: Viele machen es aber auch dafür, ich sage jetzt mal ganz platt, für den Fame. Das ist ja sicher ein Teil der Motivation zu sagen, ja, ich, ich möchte auch irgendwie bekannt werden. Ich möchte auch, das will ja jeder, dass die eigene Arbeit wahrgenommen wird. Entweder von Kollegen und Kolleginnen oder eben von Zuschauenden, von Fans. Das möchte man ja.
1: Ähm... Also wenn du jetzt sagst, so ja man macht es für den Fame und so, also es ist null, also es ist weder mein Ding noch das von meinen Mitspielerinnen. Ähm, das, was uns am Ende am allermeisten gibt, ist dass wenn wir uns wirklich auf den Fußball konzentrieren und dadurch dann halt Aufmerksamkeit bekommen durch unsere Leistung und nicht äh, durch äh, irgendwelche Shows oder so. Ähm, von daher, wir sind am Ende ja in vielen Zeitungsartikeln gelandet aufgrund unserer guten, ähm, couragierten Leistung. Und das ist am Ende, was uns dann wirklich glücklich macht.
0: Also die richtige Reihenfolge auf jeden Fall ja. und nicht umgekehrt. Sehr, sehr gut. Wenn du das direkt vergleichen kannst, vor relativ kurzer Zeit eben so, du hast es selbst gesagt, quasi so unterm Radar. Äh, kaum jemand wusste über euch Bescheid und jetzt ist so das Gegenteil. Ja, Jetzt ist man voll auf dem Präsentierteller. Ähm, das macht ja auch was mit einem.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, ist, ist es immer noch ungewohnt ähm, für uns, weil sich eben, ja, vor zwei Jahren hat sich ja niemand für uns interessiert. Dann sind wir aufgestiegen in die zweite Bundesliga, dann hatten wir uns mal so ein bisschen auf dem Zettel und ähm, jetzt Stück für Stück, äh, ich meine, klar, mit dem Erfolg kommt dann natürlich auch dann die Aufmerksamkeit und ähm, das ist aber irgendwie auch einfach nur ein Zeichen davon, was, also dass ich die Arbeit halt, die wir in den letzten Jahren halt verrichtet haben, eben auch auszahlt jetzt langsam mhm. und ähm, ich gönne es auch jeder einzelnen Spielerin, weil wir haben so tolle Charaktere in der Mannschaft. Jeder einzelne Spielerin ist einfach von ihrer Persönlichkeit her, also nicht nur vom Sportlichen, sondern auch von ihrer Persönlichkeit her extrem besonders und ähm, dann freue ich mich auch einfach, wenn die Öffentlichkeit das auch erfährt, was wir für tolle Menschen in der Mannschaft haben.
0: Das Zuschauerinteresse ist gestiegen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Prinzipiell mal schon bei jedem Heimspiel oder auch bei den Auswärtsspielen, wenn es bei den gegnerischen Mannschaften ist. Mhm. Ähm, aber insbesondere jetzt bei dem Pokalspiel wie gesagt über 17.000 Fans. Mhm. Ähm, ich ich habe ein Beispiel dann mit der Frage, ob das vielleicht bei euch auch so war oder bei dir auch so war. Ähm, Spielvereinigung Bayreuth ist in die dritte Liga aufgestiegen bei den Herren. Die haben in der Regionalliga vor 500-600 Fans gespielt und jetzt plötzlich spielen sie in Halle oder in Duisburg vor 10.000 Fans. Geil. Und das ist ja, das ist ja. cool und das wollten auch alle. Und auf der anderen Seite hast du gerade in den ersten Spielen gesehen, wo das so war, völlig ungewohnt. Also man hat richtig so ein paar Minuten auch mhm. die Knie wackeln mhm. sehen, weil das eine ganz andere Situation ist, die man vielleicht auch erstmal kennenlernen muss und erleben muss, um sich da reinzufinden. Ja. Wenn ihr plötzlich, ich vermute so oft hast du noch nicht vor 17.000 Fans <lacht> nee. gespielt, <Doch> ähm, <lacht> versucht man das auszublenden oder nimmt man das schon wahr?
1: Also wie du gerade eben schon gesagt hast, wir spielen normalerweise so vor 100, 200, 300 maximal und wenn dann auf einmal fast 17.500 Leute und es waren ja also zu 99,9% halt Leute, die uns zugejubelt so haben und eben nicht Wolfsburg, mhm. wenn du die da im Stadion hast, dann also keine Ahnung, dieser Moment... Ähm, als wir in der Kabine standen und uns dann nochmal, als der Trainer nochmal eine Ansprache gehalten hat, da haben wir halt schon die Fans draußen singen gehört, die Ultras. Und ähm, dann der Moment, wenn du halt im Spielertunnel stehst und erstmal siehst, wie viele Menschen da einfach im Stadion sind, dann mussten wir schon einmal tief durchatmen. Aber das war, also über 90 Minuten, das war einfach so ein beflügelndes Gefühl. Also die Fans mit ihren Gesängen, die haben uns da wirklich getragen ähm, und das war einfach nur geil, das ja. war nur geil also ich immer am, also jetzt keine Ahnung, diese Woche, ich hatte es noch nicht ganz verarbeitet, ja. also weil das so, weil das so schön war ja. und ich äh, habe echt am Abend, wenn ich im Bett liege, dann höre ich die halt noch singen, die Ultras, ja. weil das so geil einfach war.
0: Also äh, gerne wieder, dieses Erlebnis. Auf jeden und Fall, das, ja. 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 Ja.
1: Ähm,
0: Es gab, hast du vielleicht auch gelesen, in äh, ich glaube vor zwei, drei Wochen gab es eine Meldung, Frauenbundesliga, du hast gesagt, ihr spielt zweite Liga, mhm. äh, Frauen-Bundesliga. Die Besucheranzahl hat jetzt schon nach etwa einem Drittel der Saison mhm. die Zahl der Zuschauenden der gesamten letzten Saison überschritten. Das ja. heißt, ähm, der, der Frauenfußball nimmt tatsächlich gerade einen richtigen Aufschwung. Im Sommer gab es die EM, unglaublich viele Leute mhm. eingeschaltet bei den Spielenmädels. Mädels. Auf jeden Fall nimmt der Frauenfußball einen unfassbaren Aufschwung. Mhm. Ähm, woran glaubst du, liegt das? Also in ganz vielen Sportarten, sagt man, die Nationalmannschaft ist das Zugpferd. Wenn die Erfolg hat, ähm, dann zieht das andere irgendwie automatisch nach. Jetzt hatten wir im Sommer ein Basketballturnier, ähm, ähm, wo auch die Nationalmannschaft einen richtig großen Erfolg hatte, international, aber das ebbt schon wieder ab in der Liga. Mhm. Bei dem Frauenfußball ist das nicht so. Der Schwung konnte erhalten bleiben. Woran glaubst du liegt das, dass der ganze Zug Fahrt aufgenommen hat?
1: Ähm, also dadurch, dass die, dass die deutschen Frauen da so ein Mega-Turnier gespielt haben. Also ich finde vor allem, was die deutschen äh, Frauen ausgemacht hat, war eben nicht nur die Leistung auf dem Platz, sondern auch wie sie sich eben neben dem Platz präsentiert haben, auch vor dem Turnier ähm, in allen Interviews, Presseterminen. Ähm, dann kam ja da diese Mega-Doku raus, Born for this. Ähm, das, was die halt so besonders macht, ist, dass die halt einfach so überaus authentisch einfach sich verhalten haben und einfach nahbar sind, obwohl es im Frauenfußball wirklich Topstars sind. Also eine Alex Pop, das sollte mittlerweile, sollte jeder, mittlerweile jeder mal den Namen gehört haben. Und ähm, durch die Bank weg, das sind so positive... Spielerinnen, wo man einfach sagt so, hey, das sind einfach Vorbilder, also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und ich glaube dadurch, dass die einfach sich so verhalten haben, wie sie es getan haben, ähm, ist es schon so, dass man sagt so, hey, mit denen kann ich mich auch, auch identifizieren. Und ähm, dann sportlich, also was sie da abgerissen haben, das war, ja auch, das war ja auch einfach nur geil. Also nicht nur die Deutschen, sondern aber auch Frankreich, England, Spanien. Die haben ja so einen geilen Fußball einfach gespielt und da hat man auch, glaube ich, wirklich gesehen, was Frauenfußball jetzt mittlerweile eben kann, ähm, wie wie sich das entwickelt hat, ähm, wie professionell das geworden ist und wie qualitativ hochwertig das geworden ist. Und ähm, dass ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben so, hey, äh, Frauenfu Frauenfußball ist ja doch nicht so langsam oder... Es hieß ja immer so, es ist so unathletisch und so. Und das ist es nicht. Es ist es nicht. Es ist einfach mittlerweile auf einem wirklich hohen Level, ähm, mit einer hohen Qualität, sehr guter taktischer Ausrichtung. Und ähm, das war einfach geiler Fußball, den die da gezeigt haben.
0: Und ich glaube, dass das jetzt auch, was du beschreibst, nicht nur in Anführungsstrichen für Deutschland gilt, sondern prinzipiell die Stadien waren voll ja. äh, im Sommer. Und äh, zumindest, wenn ich so anschnittsweise auf andere Länder gucke, Instagram, soziale Medien, was da sozusagen gespiegelt wird aus Italien, aus anderen Ländern, glaube ich, ist es ganz ähnlich, der Effekt, der da passiert ist. Und ja, ich glaube, viele haben erkannt, dass das sportlich hervorragend ist mhm. und dass da Menschen am Start sind, die nicht weniger Ahnung vom Fußball haben als ja. Die Herrn der Schöpfung. Ja. Ähm, wir beide haben vor dem Podcast beschlossen, wir sprechen eigentlich nicht über die mhm. WM jetzt, weil das nicht das Thema ist. Ja. Aber eine Frage dazu habe ich doch. Ähm, du hast dieses Normale angesprochen, dieses irgendwie Geerdete auch. Mhm. Und ich habe den Eindruck, genau das ist das, was jetzt völlig abhanden gekommen ist bei den Herren. Ich gucke das deswegen nicht. Wie guckst du diese Männer-WM an? Oder sagst du, das ist für mich im Moment auch kein Thema?
1: Um, also ich muss ehrlich sagen, mich interessiert es zu 0,0 Prozent. Um, ich habe mir auch das Spiel von den Deutschen nicht angeschaut. Um, ich habe mir dafür auch keine Zeit genommen oder irgendwie, ne? also weiß ich nicht, das ist halt so schade, weil WM war immer so, da kommt man zusammen, trifft sich zum Public Viewing, ähm, hat Deutschland fahren in ein Deutschland Trikot. Wir haben uns dann auch immer ne, mit Deutschland Farben halt das ins Gesicht gemalt und das war so ein richtiger. Es war einfach so ein Event irgendwie und das ist alles einfach so verfehlt. Ja. Das und das macht mich so traurig, ja. weil ähm, in der also als die WM in Deutschland 2006 war, habe ich auch angefangen Fußball zu spielen. In diesem ganzen Hype und so und das ist alles so abhanden gekommen. Es ist einfach, das wurde einfach alles instrumentalisiert und ich finde es einfach extrem verwerflich, dass das von diesen ganzen hohen Instanzen halt einfach so gebilligt wird und akzeptiert wird. Und deshalb habe ich dafür einfach 0,0 Verständnis.
0: Man könnte sagen, also Thema diese WM ist eine Themaverfehlung. Ja. Ich, ich sehe das auch so. Aus ganz vielen Gründen und äh, da kann man sehr, sehr lange auch drüber sprechen. ist ein eigenes Thema. Äh, das wollte ich erfahren von dir, wie du damit umgehst. Ansonsten, äh, wie ja. gesagt, sprechen wir heute nicht über dieses Thema. Machen wir in einer anderen Folge.
1: Also ich, ich wollte auch noch nochmal sagen, ja. also ist es ist nicht so, dass ich jetzt sage, so, hey, ähm, ich schaue mir das, äh, also keine Ahnung, ich, ich boykottiere das jetzt. Ich muss mich jetzt dazu zwingen, dass ich es nicht schaue, weil eigentlich interessiert es mich oder so. Es juckt mich einfach nicht. Also es juckt mich einfach nicht, Genauso, ähm, es ja. interessiert mich einfach null, also klar, man kommt zwangsläufig nicht drum rum, ne? wenn man dann Nachrichten schaut und natürlich auch auf Instagram dann sieht, so hey, die Deutschen haben verloren, ähm, klar ist es für die, für die Fußballnation ist es schade, aber dieses ganze Turnier ist einfach komplette Themaverfehlung und ähm, ich finde, dass so Menschenrechte, das ist einfach nicht verhandelbar. Ja. Und ähm, deshalb, ich, ich bin einfach nur schockiert. Ja, 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 ja. Also ich bin nur schockiert. Ja. Wirklich. Ich kann dazu, ich bin einfach in so einer Schockstarre ja. und deshalb auch so sauer. Ja. Und ähm, deshalb interessiert es mich einfach nicht, was da passiert. Also ich glaube, was, was da sehr, von den Ergebnissen sehr, passiert. Ich ne? glaube, das
0: geht sehr, sehr vielen so und, und du sprichst mir da auch aus dem Herz. Also ich denke da quasi genauso und unterschreibe, ähm, was du sagst. Und damit müssen irgendwie die Beteiligten an diesem Herrn Fußball fertig werden. Ich hoffe auch, dass es daraus Konsequenzen gibt, äh, aus dem, was da gerade passiert. Ja. Bin mir nicht so sicher, weil da so ein Player wie die FIFA involviert ist und äh, ja. äh, Fußballprofis, äh, von denen man auch weiß, dass sie nicht immer differenziert mit diesen Themen umgehen. Also, ich bin gespannt, ob es wirklich Konsequenzen gibt. Äh, ich hoffe es zumindest.
1: Ich, ich hoffe halt irgendwie, dass man also dass man das nicht ähm, ignoriert, ne? Nur wenn man jetzt sagt, so, ja, man schaut jetzt nicht hin, ja. äh, also wegschauen ist halt auch keine Lösung, ja. ne? Ähm, ich ich hoffe, dass äh, man da auch aktiv wird mhm. ähm, und deutlich auch äh, einfach mal aufwacht und äh, eben sich nicht den Mund zuhält, sondern eben den Mund aufmacht. Ja. Und ähm, bin einfach echt gespannt, was da noch so passiert. Siehst du
0: den? Frauenfußball in gewisser Weise
1: als Konkurrenz oder
0: für die, die sich abwenden, davon, genau davon, äh, die sagen, ich will aber Fußball, möchte aber diese Art von Business nicht. Äh, siehst du da, das ist jetzt irgendwie komisch zu sagen, ihr könnt da Profit draus schlagen, aber siehst du das als Möglichkeit, da Leute zu gewinnen, die sagen, wir wollen den normalen Fußball haben, der geerdet ist, der so und die kommen dann zu euch.
1: Ich habe jetzt einen Artikel gelesen über unser Spiel, das war irgendwie die Überschrift äh, Fußballfans boykottieren die WM äh, und gehen zum Frauenspiel des ersten FC Nürnberg. So, ja. ne? ähm, Ihr wart das, doch richtig, ja, ja. auch richtig, der
0: Parallel zum Eröffnungsspiel. Genau, ne? ja.
1: und das, das fand ich eigentlich total schade, ja. weil ich will nicht, dass wir Grund oder Vorwand, sage ich jetzt, immer sind, um diese WM zu boykottieren. Ja. Ich finde, dass man das... Ähm, abgesondert davon betrachten muss. Ich will nicht der Grund sein, irgendwas ja. äh, zu boykottieren, sondern ich will der Grund sein, dass äh, Leute einfach ins Stadion kommen und unsere Mannschaft ähm, sehen wollen. Ähm, das sehen wollen, was wir eben auf den Platz bringen. Mhm. Und ähm, ich denke auch, dass das von ganz vielen die Intention war. Ja. Also das hat man einfach gespürt, dass die jetzt nicht da aus Protest sich mhm. ins Stadion setzen, mhm. sondern dass die wirklich ähm, uns sehen wollen. Und ähm, deshalb finde ich es auch immer schwierig, Männerfußball mit Frauenfußball irgendwie zu vergleichen, ne? Weil dann kommen ja so mit, mit dem Vergleich, ja, äh, die U-15-Jungs würden gegen eine erste bundesliga damen gewinnen ja. oder so. Also diese Vergleiche finde ich einfach erstens mal schwachsinnig ja. und zweitens mal unqualifiziert und drittens einfach auch unfair. Ja. Ähm, das muss man schon gesondert voneinander irgendwie betrachten, weil Männer haben physisch auch eine ganz andere Voraussetzung irgendwie. Und ähm, ich finde, dass Frauenfußball teilweise ehrlicher ist. Ja. Ähm, da wird weniger lamentiert, da wird sich weniger auf dem Boden 3000 Mal rumgerollt. Ne? Das ist, sieht man ja wirklich. Also Manchmal bei den härtesten Fouls äh, wird sofort wieder aufgestanden, weil man einfach Fußball spielen will. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei Männerfußball, da ich das auch teilweise so hohe Summen bezahlt werden, diese, diese Bodenhaftung so ein bisschen verloren geht. Ich will das überhaupt gar nicht verallgemeinern ähm, oder da irgendwie alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube schon, dass wenn dass das mittlerweile einfach so ein Business ist, dass man manchmal so ein bisschen den Bezug zur Basis verliert. Ähm, und das äh, ist im Frauenfußball eben nicht so, weil, äh, klar, weil da auch nicht so hohe Summen bezahlt werden und ich finde es einfach... Ja, es ist ein bisschen ehrlicher teilweise. Mhm.
0: Ähm, ich würde es insofern auch äh, definitiv bestätigen, als äh, mit, mit einem Beispiel unterlegen, in dieser Geisterspielzeit, mhm. als keine Fans im Stadion waren, was prinzipiell schade ist. Wir haben gerade gesagt, wie toll ihr das auch fandet. Klar, ja. Stimmung super, Anfeuerung super. Aber wenn niemand da ist, den du emotionalisieren kannst, mhm. machst du genau die von dir angesprochenen Dinge nicht. Das heißt, in dieser Zeit, gab es das fast nicht. Es gab keine Rudelbildung, es gab kein auf dem Boden rumrollen. Also nach meiner Beachtung ist es sehr, ist, es war es weniger. Mhm. Es war meiner Meinung nach deutlich weniger, weil es keinen Sinn machte, weil du damit niemand emotionalisieren konntest. Ähm, und als wieder Fans im Stadion waren, wurde das wieder mehr. Und das ist auch eine Seite, die mir nicht gefällt. Ähm, und mich bringt es zu einer Frage, wenn man irgendwie... Also, man sagt immer Frauenfußball, man sagt aber eigentlich nicht Männerfußball. Mhm. Das bedeutet, Fußball ist der Fußball, wenn ihn Männer spielen und wenn ihn Frauen spielen, dann setzt man Frauen davor. Ja. Das finde ich persönlich eigentlich komisch. Ja? Ja. Äh, wie findest du das?
1: Die Diskussion hatte ich auch tatsächlich schon mal. Und ähm, ich finde das im Prinzip schade, weil... also man sagt ja jetzt auch nicht äh, Frauenleichtathletik oder Frauenschwimmen genau so oder genau so Frauenbasketball. Genau, genau. Und ähm, in keiner anderen Sportart ähm, ist der Vergleich zu den männlichen Kollegen so stark. Also ich glaube nicht, dass irgendwer jetzt ein Usain Bolt mit Gina Lückenkämper vergleicht, weil es einfach unfair ist. so Und weil das einfach auf einem... Also was man einfach gesondert betrachten ja. muss. Und es ist immer so, dass nur im Fußball eben immer die Frauen mit den Männern verglichen werden und ähm, das ist super schade und dieses Frauenfußball, finde ich, hat das wird immer so so abwertend irgendwie manchmal benutzt. Ne? Also. also ich finde, das hat manchmal so einen negativen Beigeschmack, ähm, dass man sagt, ja, es ist ja nur Frauenfußball ja. und ähm, es ist Fußball. Richtig, das sehe ich auch so. Und ähm, trotzdem muss man es ähm, trotzdem voneinander unterscheiden. Ja. Also ähm, und das finde ich einfach wirklich absurd. Ja, also. Ich, also
0: Sprache ist sehr wichtig in dem Zusammenhang. Ich finde, also in Anführungsstrichen, geschafft ist was, wenn diese Unterscheidung auch irgendwie mal weg ist. Ich benutze sie ja irgendwie selber auch. Wir benutzen sie ja, auch gerade. Wenn man das übersprungen hat, glaube ich, dann ist ein... Nächster großer Schritt. Ihr habt eh schon Riesenschritte gemacht, jetzt auch in den letzten Jahren. Das kann man an Zahlen ablesen. ne? Werbeerlöse, Marketing-Effekt und so weiter. ist ja eine tolle Entwicklung und ich glaube, da fehlen aber noch ganz, ganz wichtige äh, Schritte. Und ich würde mir wünschen, dass die kommen. Einer davon ist diese diese Unterscheidung äh, mit dem Frauen davor gesetzt. Und ich werde auf jeden Fall noch mal mir mhm. mehr Mühe geben, das äh, wegzulassen. Ja, ähm, ich,
1: ich im ja. Prinzip ähm, finde ich es auch nicht... Also es ist einfach mittlerweile so in der Alltagssprache irgendwie integriert. Ja. Was, was mir eher wichtiger wäre, wäre, dass dieser negative Beigeschmack ja. eben da wegkommt. Ne? Dass man dass man das nicht mit irgendeinem Unterton sagt oder ja. dass das nicht irgendwie eine negative Bedeutung hat. Ähm, und da mhm. hoffe ich einfach auf, eine, auf einen positiven Trend ja. her.
0: Ähm, jetzt wollen wir natürlich wissen, ähm, mal kurz, was nehmt ihr euch oder habt ihr euch vorgenommen als Team? Äh, die Club Mädels äh, zweite Liga so Mittelfeldplatz also als ich letztes Mal auf die Tabelle geguckt habe waren wir vor äh, Bayern München äh, ist ein zwei Plätze
1: wir sind jetzt sechster ja. ähm, also wir haben ja letztes Jahr unsere erste Saison in der zweiten Liga gespielt ja. äh, haben da tatsächlich äh, in den letzten paar Spieltagen äh, dieses Aufstiegsrennen da noch sind wir dann sind wir noch ausgeschieden. Also wir waren ja ganz, ganz lange wirklich äh, auch vorne mit dabei und ähm, unser Ziel ist es einfach mindestens die Leistung von letztem Jahr halt zu bestätigen ähm, und vor allem halt wieder einfach ja zu zeigen, zu beweisen, dass wir in die äh, zweite Liga gehören. Mhm. Also dass wir uns da auf jeden Fall den Platz auch äh, verdient haben, auch wenn ganz viele sagen, so, ihr seid am grünen Tisch aufgestiegen. Ja, ja. Ähm, spätestens äh, letzte Saison, unsere erste Saison in der zweiten Liga sollte man gemerkt haben, dass wir berechtigterweise auch da spielen. Und ähm, dann ist es wieder unser Ziel, auf jeden Fall oben auf jeden Fall mitzumischen ähm, und da einfach ja, sich sich zu behaupten gegen die Großen.
0: Da sind ja sehr viele zweite Mannschaften drin, sozusagen von den Wolfsburg, äh, Potsdam, Bayern, München, Wie wenn, wenn ihr gegen die spielt, äh, ja, wie nehmt ihr die wahr? Das sind ja quasi schon in Anführungsstrichen die großen Clubs, äh, Turbine quasi als Tradition. Das waren, glaube ich, die ersten, die so richtig erfolgreich waren. Wolfsburg, Bayern, München, dann die quasi, die dann nachgeschoben sind.
1: Mhm. Ähm, also klar, die, äh, so rein namentlich gesehen ist die zweite Liga schon auch, klingt schon geil. Mhm. Ähm, durch das, dadurch, dass es viel zweite Mannschaften sind, also die Mannschaften das ist halt eine U20 ähm, und die sind schon sehr jung. ne Also das sind sehr, sehr junge Spielerinnen. Ähm, das Ding ist bei uns aber auch, ne also wir, bei manchen Spielen hätten wir auch eine U20 stellen können. Also wir haben so einen jungen Kader, ähm, aber es macht natürlich dann halt Spaß gegen so namenhafte ähm, Vereine zu spielen. Das Ding ist aber auch, dass wir halt auch ein namhafter Verein sind. Ne? Also der erste FC Nürnberg, ähm, das ist schon auch ein Brett. Das ja. Ja. ist einfach ein Brett und ähm, das ist auch einfach kein Name, vor dem man sich irgendwie verstecken muss und wir sind uns der Verantwortung auch bewusst. Wir tragen dieses Wappen auf der Brust auch mit Stolz ähm, und ja, auch mit Selbstbewusstsein. Ja. Also es ist in ganz vielen Spielen auch so ähm, dass wir der Favorit sind einfach weil dieser Name ein Brett ist, ja, weil es das ist einfach der Club ja. so, das ist ein traditionsreicher Verein mit einer extrem großen Strahlkraft, ähm, dessen sind wir uns bewusst und ähm, so sind wir jetzt auch in das Spiel gegen Wolfsburg gegangen, ne? Also klar ist äh, Wolfsburg bei den Frauen so das Nonplusultra in Deutschland sowieso, aber halt auch europaweit ähm, ganz vorne mit dabei und ähm, wir haben uns da aber nicht irgendwie, ich sage jetzt mal platt gesagt, in die Hosen geschissen. Ja, ja. Ähm, wir hatten, eine, wir hatten einfach eine selbstbewusste, eine Taktik. Ähm, der Trainer hat uns, hat uns gesagt, hey, wir haben unsere Qualitäten, auf die wir setzen. Ähm, wir möchten offensiven Fußball spielen. Wir müssen uns von nichts verstecken, weil wir sind der erste FC Nürnberg, der gegen VfL Wolfsburg spielt. Punkt. Und ähm, ich denke, dass wir dieses Selbstbewusstsein, dass wir das so äh, verinnerlicht haben, dass wir dann auch am Wochenende gegen Wolfsburg teilweise echt einfach nur geilen Fußball gespielt haben. Mhm. Und ähm, ich finde auch tatsächlich, dass es ein bisschen zu hoch ausgegangen ist. Ja. Aber ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut, also unsere, Zweikampf-, unsere ja. Zweikampfwerte teilweise geisteskrank, ja, ja, ja. einfach geil, also wirklich einfach geil und das klar hat man das so im Spiel, war man so in diesen ganzen Emotionen alles drum und dran drin, aber ich habe mir das dann danach auch nochmal angeschaut, das Spiel ähm, und das war einfach geil, das war einfach geil, was wir da gemacht haben.
0: Alle, die jetzt nicht die Mitarbeitenden hier von der Pressestelle oder so, die ich ja auch kenne, sondern auch andere, die ich kenne, die da waren als Zuschauende ähm, die, die fanden das geil, ja. Event, das ganze Spiel, eure Leistung. Also ich habe ehrlich keine kritische Stimme gehört. Mhm. Und ähm, der Verein hat es auch gecheckt mhm. äh, und hat euch sozusagen ja. jetzt mit reingenommen ins große FCN-Boot. Das ist ja auch nochmal so ein Zeichen wo man sagt, so wir sind jetzt nicht quasi der Appendix, mhm. sondern wir gehören dazu. Also das ist, glaube ich, schon mal ein deutliches und wichtiges Signal auch.
1: Ne? Ja, voll. Also dieses Wochenende, das war an Emotionen so, so überladen, weil wie gesagt, Sonntag dieses große Spiel im Stadion gegen Wolfsburg, dann Samstag war die Jahreshauptversammlung und ähm, als das dann da einstimmig beschlossen wurde und es einfach die ganze Halle aufgestanden hat, glaube ich so drei Minuten am Stück für uns einfach applaudiert und es war also oh Gott, also da kriege ich jetzt schon fast wieder Tränen in die Augen, weil das einfach so eine krasse Wertschätzung war, die uns ja. da entgegengebracht ähm, wurde und wir sind einfach riesig stolz darauf, ja. ähm, weil das eben auch zeigt, was wir die letzten Jahre so ähm, ja, gemacht haben, was sich das jetzt endlich auszahlt und ähm, ich freue mich einfach, oder wir freuen uns einfach extrem auf die gemeinsame Zukunft und wir hoffen natürlich, dass sich das, ähm, dass sich das auch irgendwann ähm, so verändert, dass wir sagen so, hey, okay, wir sind jetzt nicht nur eine Profimannschaft auf dem Papier, ja. sondern wir sind eben auch eine Profimannschaft äh, in der Praxis mhm. und ähm, da hoffe ich einfach, dass die Fusion jetzt auch ähm, einen deutlichen Trend nach oben zeigt, aber sowohl der Nils Rosso als auch der Dieter Heckigen, die haben das gesagt und wenn die das sagen, dann glaube ich denen das auch, mhm. ähm, weil es sind sehr, sehr kompetente Menschen einfach und ähm, die uns auch extrem unterstützen, auch schon vor der Fusion extrem den Rücken gestärkt haben und ähm, von daher einfach cool, dass wir jetzt so ein Verein sind und das Ergebnis hat man jetzt, ja, oder der ersten Schritt hat man auf jeden Fall am Sonntag gemerkt, als da äh, fast 2000 Ultras oben den Rang abgerissen haben. Also das war ja auch so geil einfach nur.
0: Ja. Du hast mir quasi meine Frage äh, vorweggenommen, denn ähm, ihr macht es ja in Anführungsstrichen nebenbei. Du studierst nebenbei, andere auch, ähm, Ausbildungen und so weiter. Das ist ja, wenn man dann äh, ein volles Trainingsprogramm nebenher fährt, das ist ja eine andere Belastung, wie wenn man sich nur auf den Sport konzentrieren und fokussieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist aber auch nicht nur bei uns äh, ein Problem, das ist äh, auch ein äh, Problem generell in der ganzen zweiten Liga, teilweise sogar in der ersten Liga halt noch. Also klar, so Vereine wie Wolfsburg, Bayern, jetzt mittlerweile auch Eintracht Frankfurt so im Kommen, ähm, die bezahlen ihre Spielerinnen schon so gut, ähm, dass sie davon leben können. Mhm. Ähm, und das zeigt sich auch logischerweise in den ihren Leistungen, das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen, also individuell gesehen hat Wolfsburg einfach zu 100% mehr ähm, Vorteil gehabt als wir, weil die einfach physisch auf einem ganz anderen Level sind, wenn du nur Fußball spielst, ne? also wir äh, machen das ja eigentlich fast nebenbei, könnte man sagen, ähm, wir ja, also ne, ich, ich studiere jetzt nebenbei, ähm, aber es gibt auch Mädels aus meiner Mannschaft, die haben einen ganz normalen Job. Die kommen um 17.30 Uhr aus dem Büro und kommen dann 18.15 Uhr in die Kabine und stehen 19 Uhr auf dem Platz. Und das geben ihr Wochenende drauf. Geben ihr Wochenende drauf. Montag 8 Uhr geht's wieder ja. in die Uni, geht's zur Arbeit, geht's in die Schule. Äh, und wenn du dann halt mal nach, keine Ahnung, Güterslo
0: in spielst, äh, richtig,
1: Gütersloh jetzt Hamburg ja. so spielst, du ja. spielst so, ja, so, acht Stunden nach Hause mit dem Bus ja. und das ist halt körperlich und auch mental super belastend, ähm, das macht dich auch in einer gewissen Art und Weise härter, mhm. ähm, aber es ist dann schon klar, dass, dass du nicht die Leistungen auf den Platz bringen kannst, wie... Ähm, Jemand, der halt nur sich auf den Fußball konzentrieren kann. Und das ist einfach, das ist eben schade. Ähm, da müsste einfach mehr investiert werden an, an Geldern, dass ähm, sich die Spielerinnen eben äh, nicht nebenbei noch äh, noch arbeiten müssen. In die Uni, was weiß ich, also Uni trotzdem wichtig. Ne? Also ich würde auch unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, voll bezahlte Fußballerin wäre, ähm, würde ich ein Studium nebenbei noch machen. Weil ich das einfach auch wichtig finde, sich neben dem Platz ein bisschen ähm, noch anders zu orientieren, einfach auch zukunftsmäßig einfach aufzustellen. Ähm, aber das ist das ist einfach, geht ja nicht darum, dass man jeder Spielerin eine Million zahlt, ja. sondern aber so viel zahlt, dass äh, man den Lebensunterhalt davon bestreiten kann und sich einfach auf äh, den Sport konzentrieren kann.
0: Auch da macht sich dann Wertschätzung bemerkbar in dem Zusammenhang im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, ein weiterer Schritt, der hoffentlich kommt. Ähm, und weil du studierst, müssen wir ein bisschen auf die Uhr schauen. Allzu lange haben wir leider nicht mehr ja. Zeit. Ähm, ich will dich noch fragen: Wie äh, bist du denn überhaupt zu Fußball gekommen? Also kommst du aus Suhl mhm. und äh, warst lange in Jena? Und äh, wie, 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 wie kommt man? Wie kommst du? Wie kamst du zum Fußball?
1: Ähm, also ich habe äh, damals, also mein Cousin und ich, der ist also der ist einen Monat älter als ich und äh, wir sind auch zusammen aufgewachsen, also wie Geschwister und ähm, der dann irgendwann angefangen, äh, Fußball zu spielen. Ich bin dann gleich zum ersten Training mit, als einziges Mädchen. Mhm. Ähm, damals beim ersten Sula SV, also Grüße gehen raus, falls mhm. ihr das hört. <lacht> und ähm, das hat mir von Anfang an so Bock gemacht. Es hat mir so Bock gemacht und dann, wie gesagt, die WM 2006, das das war einfach alles so ein Riesenhype und ähm, ja, das hat mich stärker gemacht, auch als einziges Mädchen da die Ellenbogen auszufahren, das geht meinen äh, Teamkolleginnen genauso, also man hat ja immer wahrscheinlich als einziges Mädchen irgendwann mal angefangen, Fußball zu spielen mhm. und ja, bin bis jetzt noch dabei geblieben. Also
0: scheint die richtige Wahl getroffen zu haben. Jena, schöne Stadt. Ich weiß das, weil ja. meine Schwester da lebte. Was war so für dich? Favorite Place? Also mir fällt so die Lobdeburg zum Beispiel ein. hat man schönen mhm. Blick in, in diverse Richtungen über die Stadt. Es gibt aber auch viele andere schöne Plätze. Was war dein Lieblingsplatz in Jena? Und hast du noch Kontakt dahin?
1: Ähm, also ich finde die Kernberge immer äh, ein Ort, wo man wo man da hingehen kann, um mal ein bisschen äh, ja, Ruhe zu genießen und dann schön auf die Stadt zu schauen. Es ähm, gibt da eine sehr schöne Joggingstrecke da hoch. Ja. Ähm,
0: zu zu Lobdeburg?
1: Nee, auf die Kernberge Okay, hoch. Okay, okay ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, genau. Also jener extrem schöne Stadt. Ich habe da auch extrem schöne Erinnerungen äh, an die Zeit äh, damals. Und ähm, ja, ich habe auch noch Kontakt zu einigen ähm, jetzt nicht intensiv, aber wir haben jetzt ja neulich auch gegen Jena gespielt, ein ähm, paar Spielerinnen auf jeden Fall auch, mit denen ich noch damals zusammengespielt habe und es ähm, ist dann schon so eine Art äh, Heimkehren, sage ich jetzt mal. Ich war da auch auf dem Sportinternat, da eine ganz intensive Zeit eben auch erlebt und die mich auch sehr geprägt hat und ähm, von daher, ja, sehr schöne Erinnerungen.
0: Jetzt, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob du das, also eigentlich müsstest du das auch gehört haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Jenaern und den Jenensern. Sagt dir das was und weißt du, wer was sein darf? Ich, oh. äh, wenn du es nicht weißt, könnte es sein, dass wir das rausschneiden. <lacht> nee, aber irgendwie, keine die, die, ich, ich habe mal gehört, die, die länger da sind, die dürfen die, die einen sein und die, die kürzer da sind,
1: oh, die anderen. Nee, keine Ahnung. Das,
0: das, fand ich, aber ich kann mir das nicht merken. Das nee, ist so, ich, keine hast du davon jemals gehört?
1: Also Jenenser auf jeden Fall. Yeah. Ich glaube so, dass Jenenser eher die, sozusagen die Ureinwohner sind. Ich <lacht>
0: glaube, du hast recht.
1: Ja, ja, ich, ähm, ja. Aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und die sicher.
0: Jena, die, die, da, ja. die Tuge, in die München, würde man sagen, die Zurkulasten. Ja, ja. Ja, genau. äh, ich glaube, du hast recht. Ähm, wie wirst du, das ist die letzte Frage, wie wirst du so, was bist du für Menschen in Bezug auf Weihnachten? Ähm, magst du dieses feierliche irgendwie Weihnachtsmarkt ähm, oder... Dass du ja alles nur Konsum <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich finde dieses ganze diese ganze Weihnachtsstimmung finde ich schon extrem schön ja. aber auch weil mir das meine Mama damals so <lacht> vorgelebt hat also es war immer so ne dann wenn man dann in der Weihnachtszeit dann nach Hause gekommen ist dann ist dann ist der Kamin an und überall Kerzen und es riecht gut und Essen und schön und Plätzchen und was weiß ich also das ist schon ähm, was was mir auch sehr wichtig ist Lebkuchen in Nürnberg Lebkuchen genau ja, ja. Ähm, das Wichtigste an Weihnachten ist mir aber die Familie ja. und äh, weil das schon so, klar kommt man, da, ne, kommt man da zusammen, meine beiden Brüder, die wohnen auch nicht mehr zu Hause und wir sehen uns auch nicht allzu oft so als komplette Familie und das ist immer dann schön, wenn dann so über die Weihnachtsfeiertage dann eben alle nach Hause kommen, alle am großen Tisch zusammensetzen und dann schön essen. Ähm, und ähm, dieses Jahr tatsächlich bin ich nicht in Deutschland, ähm, wir, wir fliegen nach Mexiko, mhm. ähm, aber auch alle zusammen, als große großer Familienurlaub, es wird auch total schön, und ähm, dann ist es mir, also es ist mir nicht so wichtig, ob da jetzt ein Weihnachtsbaum, sage ich jetzt mal, äh, im Wohnzimmer steht, geht um die Gruppe oder nicht, es geht einfach um dieses Gefühl, was man mit der Familie hat, ja. und ähm, das ist das Schönste auch für mich an Weihnachten, dass man eben da so zusammen ist.
0: Sehr cool. Da steht bevor die nächsten Wochen. Ja. Äh, viel Spaß dabei. Ihr spielt bis kurz vor Weihnachten, ja. äh, habe ich vor mir nochmal sagen lassen, ja. weil wir ja schon alle irgendwie so auf Pause, ne, alle Fachabliegen ja. machen Pause und ja. so. Äh, nein, ihr spielt noch bis zum 17. Dezember, glaube ich. Will
1: ich nochmal kurz Werbung machen, ja, se, Leute? Bitte, am, ich bitte darum. Am 4.12. spielen wir zu Hause gegen Ingolstadt ja. und am 17.12. Derby zu Hause gegen Bayern. Ähm, Bayern 2. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr trotzdem zahlreich am Falze ähm, erscheint. Und ähm, ja, wir spielen es nicht im Stadion, aber ähm, trotzdem ist am Pfalz war ja genug Platz. Also Leute. Ähm, bringt eure Tröten mit <lacht> und feuert uns kurz vor Weihnachten nochmal ordentlich an.
0: Ich schließe mich dem an, also fordere auf, ja, hingehen unbedingt, hingehen. Äh, coole Mädels, cooler Sport, coole Leistungen habt ihr jetzt äh, nicht nur einmal bewiesen, sondern schon über längeren Zeitraum. Ähm, und ich glaube, da werden einige das äh, machen und zu euch kommen. Ich danke dir äh, für danke. die letzte gute halbe Stunde. Wir haben die Uhr schon ein bisschen gebogen, ja. glaube ich. ja. Ähm, aber das zeigt mir, du hattest in Klammer hoffentlich auch ein bisschen Spaß. Ja, doch. Hier, ich ich hatte schön. auf jeden Fall äh, Spaß ja. und eine Menge Erkenntnisse. Und es gab so viele Themen, äh, die könnte man noch weiter stricken, weiter verschachteln. Mhm. Das heißt, wir haben eine zweite Halbzeit äh, vielleicht mhm. im nächsten Jahr, wenn du, ja. wenn du Bock hast. Und äh, dann sehen wir uns wieder oder eben auf dem Sportplatz. Danke, Danke, Lea Paulik. Danke. Dankeschön. Und euch danke fürs dabei sein. Ein, zwei Folgen werden wir noch machen im Dezember, im Advent. Schauen wir mal, wer da zu Gast sein wird. Wenn es euch auch gefallen hat, bitte gebt uns euer Abo und vor allem schaltet wieder ein, wenn es heißt, Stahlvorlage. Bis dann, dann. Ciao.